0: todos y bienvenidos a el episodio 33 del podcast del BUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 24 de junio de 2017 y nos hemos juntado tras la actividad de turno a charlar, a hablar de cómo ha ido todo. Tenemos aquí a nuestro ponente, pero primero vamos a presentar a los integrantes del podcast de hoy. Alejandro, hola, ¿qué tal? Hola, eh, buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás todos? Eh, Luis... Hola Oscar, ¿qué tal? Hola a todos. Hoy contamos con un nuevo colaborador, Francisco Marvel, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Cuéntanos un pelín de ti, tú eres un Camer eh, y colaboras en qué podcast, pues dónde podemos hasta, escucharte. Pues hasta la
1: fecha pues he colaborado con el podcast de Isenacode que dejé de hace, hace tiempo. Ahora estoy en la charleta 112, en Tecnovías 3.0 y en ¿Por qué
0: Podcast. Bueno, bueno, sos casi una red de podcast, ten cuidado. Nah, bah, que hacer que puede. Sí. Y yo que soy Oscar López, hoy contamos con la presencia de José Manuel Ramírez eh, Y nos hemos juntado pues, un, un mes después, esto va muy bien eh, Y Luis
2: nos va a hablar de él Bueno, pues como os ha dicho Oscar, tenemos al ponente de la actividad de hoy eh, J.M. Ramírez, que es consultor tecnológico profesor de formación profesional en especialidad de informática y además bueno es reconocido podcaster y blogger en en .pro, en el podcast de más que teclas cultura nas diez y cuarto código fuente autor de libros servidores nas en tu vida digital aquí sí que José Manuel hola qué tal hola Luis encantado de estar aquí con vosotros grabando encantados de tenerte aquí y bueno la verdad que esta nueva modalidad que hemos puesto de grabar después de las actividades es muy interesante porque nos va a permitir mantener la periodicidad y, y sobre todo contar con los ponentes que, que transmitan un poco de la actividad a los oyentes del podcast. Así que, bueno, por empezar, eh, ¿qué sensaciones tienes tras la charla de bueno de todo esto que, que has vivido aquí en, también en el WUNCAM desde que llegaste ayer, la cena, el día de hoy? ¿Qué te ha parecido que esto de vivir una de las misas del WUNCAM?
3: Hombre, yo, eh, todo bueno, es decir, yo la sensación que me he llevado, eh, muy, muy mucho muy por encima de, mi, de mis previsiones, digámoslo así, encantado como la gente del GUNCAN se, se ha volcado conmigo de ayer en mi llegada, eh, hoy, eh, bueno, eh, constantemente apoyado en, 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 en todos los sentidos y, y muy, muy muy a gusto, muy a gusto de estar aquí, me ha encantado, sobre todo también me he sorprendido con la gran asistencia que ha, que ha habido aquí a la a la actividad y, y vamos fantástico fantástico
4: bueno ¿qué tal yo te iba a preguntar cosas cosa así que nos llama la atención sí. ¿qué tal ha sido tu experiencia de crear y publicar un libro sobre NASA a través de la plata, plataforma de iBooks Author de Apple y si te está funcionando bien
3: bueno, la verdad es que la experiencia, el libro empezó eh, creo que el verano pasado. De hecho, se gestó en, por esta época, hace un, un año. Y, y bueno, ha sido un camino complejo en el sentido de que, bueno, como también quería tener un poco el secreto, yo he sido el que se ha preocupado a lo mejor más de no preguntar a nadie por intentar publicarlo yo, eh, escribir la herramienta ebook eh, e e author, usarla, aprender a, en fin... Eh, Aparte de lo que es el libro, eh, todo el, Los el sí. problema de publicar el libro en, en iTunes, que luego una vez que lo sabes no es tan difícil. Y bueno, la experiencia de, de crear un libro ha sido mmm, ha habido sus luces y sus sombras, su altibajo, a veces uno está más animado para escribir, otras veces eh, puf, cuesta mucho trabajo porque las ideas no salen o esto no te ha, no te ha funcionado como querías que te funcionara. Y bueno, la verdad es que es una experiencia Nunca había escrito un libro tan denso Son 300, palabras, o sea, 300 eh, páginas Y no he querido tampoco decir eh, No quería decir nada ni anunciar nada Porque eh, era un proyecto que no sabía si iba a salir Entonces no quiero tampoco levantar falsa expectativa de decir, bueno, voy a publicar un libro desde el principio Y que luego la gente empiece a preguntar para cuándo que,
4: más, eh, pre más presión está, todavía Más
3: presión todavía, peor ¿no? Entonces yo he ido un poco a mi ritmo Bien, es verdad que la última la última parte del libro ha sido un poco pesada. Yo tenía ganas ya de, de ponerlo ahí porque bueno, siempre había un, un algo. El libro ha sido corregido, por, bueno, revisado por una profesora de lengua, una amiga mía. La portada me la, me la diseñó José Luis Hurtado, de, de AV Podcast. Y, y la verdad es que, que muy bien, muy, una experiencia muy muy buena. Quería Era un poco reto personal era un, una, vamos quería yo tener un, un, una publicación y sobre todo a raíz de un montón de preguntas que recibimos y que siempre teníamos que dar en Cultura Anal la misma respuesta a lo mejor a, a la misma pregunta. Entonces, si ya te hacen una pregunta y remites al libro, también te quitas un poco el, el peso y el trabajo de de tener que estar contestando no, a ya solo punto,
4: te no, queda plantar un no. árbol no eh, lo planté <ríe> <Está> Era,
3: <bien. ríe> sí, de hecho planté un, me un melocotonero en, en casa hace tiempo y, y, y ya solo me falta que plantar el libro algo, no, mejorar, no sé. montar en globo o algo así no sé y, y nada muy contento muy contento del libro sí
1: bueno ya lo has ya lo has comentado en la charla no de tienes alojado tu, tu blog y tu podcast se publica automáticamente de tu de tu nas pero sabes que esto también te lo he preguntado fuera muchas veces sí. que yo no soy experto en NAS de hecho no tengo, es una cosa que tengo ahí pendiente y crees que para una persona no experta como en mi caso sería fácil me alojar un blog por ejemplo mi blog, quitar del servidor que tengo de pago, meterlo en un NAS y publicar el podcast para una persona no experta en NAS
3: yo creo que sí yo bueno, ahora que sí. tengo tu libro que me ha tocado sí, en el sorteo será sí, pues más fácil eh, si tienes mi libro ahí te cuento cómo hacerlo de hecho hay un capítulo que puedes alojar tu web y tu NAS y cuando lo leas verás que no es nada complicado de hecho esa es una de las cosas una de las eh, de lo que te iba a decir que en el libro viene y bueno yo he intentado escribirlo de la forma más eh, sencilla y siempre he pensado en, en esa persona que llega eh, al mundo del NAS por primera vez y, y bueno pues como tú dices eh, puede ser que mm, te cueste un poco trabajo uh -huh. si no has mm, usado nunca un servidor NAS vamos que era un tío que tú lo puedes conseguir seguro ah, vale. seguro, me, claro, no, seguro. No,
1: no, no lo veo difícil pero sí hasta que amo, me amolde un poquito claro luego depende, depende de lo que quieras al hacer uso del NAS.
3: claro luego o sea la web puedes complicarla tanto como quieras eh, puedes tener tu feed, tu podcast, tienes que ver a ver qué red tienes, qué conexión, o sea, uh -huh. son muchas cositas que en el libro intento vale, vale. intento darles respuesta y por supuesto, si en el libro no está la respuesta que buscas, pues en cultura nada Sí, te lo
4: machacaré, no te preocupes. Y sí.
3: mi correo y tienes sí. todo para porque te da problemas, yo la
4: tengo, la una de sí. prueba sí. y el sí. problema que tengo es que la portada y todo eso fenómenos pero cuando das una la página de enlace, sí. pum, dice página no encontrada. No sí, me redirige a la WordPress, página. Por ejemplo, usa WordPress. Sí, con WordPress, claro. el WordPress del
3: enlace. Mi, mi web está en, en, en el NAS, en WordPress.
4: Y es que apunta a una IP interna que luego sí. no me deja la IP. Sí, no, Yo no, mucha, no sé si tengo,
3: son 1200, 1300
2: visitas diarias.
3: Sí, sí y la está soportando bien vamos que no hay no tiene ningún problema no Yo, mi,
2: mi duda en ese tipo de cosas es cómo funciona a nivel de seguridad o sea eh, WordPress tiene por ejemplo la seguridad que puede tener sí. WordPress pero digo a nivel de seguridad del servidor sí es más seguro que un hosting privado menos depende de la atención que le prestes es más seguro que un hosting privado porque de hecho que lo tienes tú y
3: puedes digamos tiene acceso a todo cuando tú contratas un hosting privado hay partes de, del sistema a las que no puedes acceder Tú aquí puedes tener tu WordPress actualizado, los plugins los puedes mantener actualizados a la última versión para evitar agujeros de seguridad. Eh, puede incluso activar verificación de dos pasos en el servidor NAS para darle más eh, más seguridad. Y puede hacer, vamos, eh, bueno, respecto a la seguridad, eso sí tienes que la diferencia que hay entre un hosting y un privado es que tú tienes que ser el que te lo guisa y el que te lo come. Es decir, tienes que ser tú el que esté constantemente eh, al tanto de eso. Tú en un hosting, las actualizaciones que hay por debajo, versiones de PHP o MySQL o tal, todo eso te lo van, te lo van a hacer ellos. Pero, eh, en principio no es, no es difícil, no, no hay ningún problema.
0: José Manuel, ¿tú crees que en el futuro un NAS ultrapotente eh, que tú des un botón y se encienda podría sustituir a un ordenador ese NAS en el que tú tengas varios sistemas operativos, tengas mucho espacio, tengas tus discos duros como tú nos explicabas hoy con esas pelis, esa música que tú te has preparado o no, pero ¿cómo ves el futuro de los NAS?
3: Hombre, yo el futuro de un servidor NAS, como bien comenta la charla, es complicado, ¿no? Tiene su... Yo soy optimista respecto al futuro de los servidores NAS. De hecho, soy optimista básicamente porque las ventas, que al fin y al cabo, es lo que lo que sirve un poco de termómetro cada vez las ventas eh, se están, o sea, cada vez hay mayor número de gente que se está comprando un servidor NAT, básicamente porque han llegado a nuestro podcast, porque al final se han decidido a dar el paso, porque han visto todas las cosas que se pueden hacer, eh, y es una cosa que va creciendo, ¿no? Mientras a lo mejor yo y a lo mejor a, a otros podcast es decir que ya no era una cosa útil, yo por lo que estoy viendo a, la, a raíz de crear el, el podcast Cultura NAT ya en un año y pico, creo que es una cosa que, que está creciendo a día de hoy. Entonces, el tema de, de virtualizar sistemas operativos eh, con conexiones remotas, super eh, almacenamiento y tal, depende. Depende mucho de, de cómo tengamos la red, de qué servidor queremos. Y si nos metemos en virtualización, viene verdad que eso a, a día de hoy, no sé en un futuro si lo harán todavía más fácil, a día de hoy no es un tema... ...para todos los públicos... ...es decir... ...el tema de la virtualización... ...ya lo habéis estado viendo en la charla... ...casi la tercera parte... ...y, y es una, una cosa que... ...tienes que tener unos conocimientos previos... ...tienes que tener... ...digamos un bagaje teórico por debajo... ...hasta a lo mejor entender por qué... ...y cuáles son las ventajas... ...entonces... ...a día de hoy un usuario normal... ...yo creo que en la virtualización... ...se le puede escapar... ...de hecho puede escaparse. ...en el libro toco en el último tema... ...en el último capítulo... ...toco algo de virtualización... Pero en un futuro podría ser, y de hecho la pregunta es de si podría sustituir a un ordenador doméstico, más que sustituir siempre es complemento, ¿no? porque el ordenador doméstico al fin y al cabo lo necesita para poder conectar y poder gestionar al, al NAS. Bien es verdad que si no sustituir lo que podría hacer es, podría tener un ordenador doméstico de mucha menos potencia, porque al fin y al cabo, donde está sí. la potencia de procesamiento. O trabajar con la
4: tableta, quitarte, con la, la tablet, quitarte el ordenador y decir trabajo con el NAS y una tablet". Ahora,
3: por ejemplo, que está el iPad de 10,5 pulgadas, sería un complemento ideal perfecto, porque de hecho tú puedes instalar un navegador y acceder a través del navegador o bien a través de las aplicaciones móviles. De hecho, a día de hoy, eh, si tú quieres a día de hoy sustituir un. para abuso de ofimática, de hecho ya hay una una herramienta de ofimática tipo Google eh, Google la nube no el Google cómo se llama el Google, Google, la, Google Apps Google, no las aplicaciones de Google, Google, ¿eh? apps, sí. Google Apps Google Apps exacto poderse se puede otra cosa es que bueno pues a lo mejor haya cosas todavía que no pero vamos a día de hoy un NAS podría ser sustituto de un PC y complemento de un, de unos terminales móviles sí
2: bueno, al principio hemos hablado de los de los, de los, de los de los podcasts que, que tienes ahora mismo, más que teclas, cultura nas, código fuente, diez y cuarto, y bueno, luego tienes jmramirez punto que me has, te, te he preguntado antes o justo me han dicho que es el feed general de todo ya para vale, el superfan, ¿no? ¿cómo te están funcionando los podcasts? ¿qué perspectivas tienes de futuro? porque esto está tan de moda que huele a red de podcast ¿sabes?
3: la idea en principio era una red de podcast lo que pasa es que por tiempo y por no puedo es decir ha llegado un momento que me he plantado ahí de hecho a día de hoy vivo vivo son dos los que hay. Eh, no es que los otros estén muertos, pero sí es verdad que están un poco más aparcados. Desatendidos, un poco. Desatendidos, sí. Y para mí ahora mismo, a lo mejor ya tendría que, para montar la red de podcast, buscar más gente. Y esto es una cosa que un poco, entre comillas, marca personal. Eh, eh. Por eso, a lo mejor, incluso tenía ofertas de red de podcast para que estos podcasts se integrasen en, en, en dichas redes. Pero al fin y al cabo tampoco una cosa que, que a mí, día de hoy me interese tener, yo nosotros, más que teclas, sí la pregunta de cómo, de cómo, está funcionando, está funcionando muy bien, ahora mismo puedo tener unas tres unos 3.000 suscriptores y unos, no sé, dos y pico descargas por episodio, que bueno, un podcast diario, un consumo un podcast no preparado, sin guión, grabado en el coche, a una hora intempestiva con una temperatura muchas veces complicada. Y la verdad es que ese me divierte. Es decir De hecho, el podcast que más me gusta lo hago, me divierte. No es para nada para sentar cátedra ni, ni para que la gente. Simplemente es mi día a día tecnológico con un montón de gadgets, de aplicaciones y cosas que voy probando. Bien de Apple o bien de, de, lo, de que otra, sea, ¿no? lo que sea, me da igual. Eh, cultura nazi, cultura nazi que tiene una masa de unos 5.000 suscriptores. Ahí ya si sí hay episodios de 10.000 descargas, 12.000 descargas ese sí que ya es una cosa más elaborada ya hay un guión hay una periodicidad digamos más grande pero que eso hace que los guiones sean más densos, mejor preparados cubrimos noticias, cubrimos dudas de oyentes normalmente el podcast tiene un tema um, principal digámoslo así o incluso tenemos invitados de renombre aquí en, 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 a nivel nacional y, y bueno el futuro de, los, de momento no me lo he planteado, es decir no me preocupa tampoco porque es una cosa que la hago por, por hobby por diversión si crees con oyente o no crees con oyente o tampoco... Hombre, a todo podcaster le gusta que lo escuchen y tener más oyentes, pero
2: tampoco una cosa obsesiva Tampoco sí, o sea, el termómetro de, oye, lo que estoy contando Exacto, interesa, interesa, no interesa, pero yo más o, o menos sí, de vez en cuando miro
3: estadísticas no está, a, a lo mejor al principio, del, cuando uno empieza a grabar, yo empecé a grabar hace tres años largos, ya camino de cuatro, te obsesiona un poco más por las estadísticas a ver, voy a ver si está, hoy he llegado a 400 y tal, llega un momento que se me da igual decir, yo pero sé que de si gente te vuelves loco. loco, yo sé de gente que me escucha y gente que se supone que le gusta. Hay gente que se sube al carro de más que a tecla luego se baja luego se vuelven a subir. Gente que está en Cultura nada se bajan, se suben. Sé que me escuchan porque recibo feedback, recibo correo electrónico que eso, eso la Eso es biblio, mucho mejor que las la, estadísticas. Claro. O
1: sea, recibir el feedback. y es Que es que lo que real. Me, claro. claro. Y
3: lo que me comentaba de la red de Posca es que nada más que con o sea, Cultura nada el, el feedback que genera, bueno, ya lo habéis visto aquí, o sea, siempre hay duda. Yo recibo correo electrónicos que tardo en leer el correo electrónico 10, 15 minutos y enterarme de lo que pregunta y tal si es un tema que es susceptible a que sea puesto en común se lleva al podcast si es una cosa a lo mejor más puntual se contesta en ese momento ya ahí entra el tema de GTD entra el tema de organización entra el tema de esto lo contesto ahora esto lo dejo para después esto o sea pues la gente te, te recomiendo yo un podcast ya por eso, eso por eso te más te estaba mirando te estaba mirando a los ojos porque sé que me iba a recomendar un podcast y como digo nada eh, eso llega un momento que, que con eso como dices está servido no, sí. no no puedo abarcar más el tiempo del es y luego están estos tipos de eventos pues porque también te quitan tiempo de preparar de gestionar de todo eso que se hace en la sombra que no se ve que Va llega sumando. aquí y lo enchufa y funciona todo menos Windows porque claro obviamente no puede en el caso no puede funcionar Windows eso es obvio en mi casa sí y bueno por lo demás pues sí lo demás es perfecto perfecto y, y como digo que virginita virginita que me quede
1: como estoy no dicen eso vale.
4: y dándole vuelta a la tortilla ...hablando de podcast... ...pero eh, los que te gustan a ti escuchar... ...lo que llevas tú en tu podcast... ...si ¿sabes? te queda tiempo claro... claro eh... pues mira...
3: ...este año escucho mucho menos podcast... Porque, ...por dos factores... ...el primero porque el viaje es más corto... ...y el segundo es porque comparto coche... ...y el día que... ...bueno de momento... ...en el momento que compartimos aproximadamente... ...los dos tercios del viaje y ahí en el primer tercio tengo que grabar más que teclas y escucho un poquito hasta llegar al punto de recogida y luego pues mi compi obviamente para no martirizarlo, torturarlo con, con podcast tecnológicos que son los que más me gustan pues obviamente ya ahí no escucho, entonces este año se ha reducido mi escucha de podcast porque el coche claro el año pasado tenía creo que era una hora y tres cuartos de viaje para cada sentido y en tres horas y media da tiempo a escuchar sí. mucho podcast. Entonces, claro, eso se notaba en el, en, en el podcaster que, que de, lo,
1: prácticamente desaparecía. Y los números iban bajando.
3: Y los números iban bajando. Ahora, ayer, por ejemplo, viniendo aquí a, a Madrid, pues sí que consumí lo, prácticamente los que tenía pendientes. Pero, eh, básicamente, no me gusta tampoco decir nombres de podcast, porque siempre sabes que cuando una persona ya tiene un peso, a lo mejor, dentro del podcasting y ni dice un podcast... Sí. Eh, el otro se molesta algo, algo puede escucha. Claro, puede sentar más Vamos, que no nos lo vas a decir, ¿no? Bueno, mira más uno, que no vas a <risa> uno de los que escucho es el podcast del Wunkan Muy Eso sí bien. Eso sí que lo puedo decir bueno, Entonces podemos vamos que... a ir grabando Básicamente la, los podcasts que me gustan son tecnológicos Básicamente
1: o sea, ¿Pero diarios que que o más... específicos? Consumo
3: si es... podcast diario eh, Yo creo que pueden ser eh, los que roben un poquito a los demás y luego, pues sí, podcast básicamente tecnológico. En los que se habla de tecnología bien de Apple porque, bueno, yo soy usuario de Apple de 2007, uh -huh. desde 2007. Y luego, pues bueno, podcast eh, a lo mejor de, de, de series y de, y de películas y de otros temas a lo mejor. Pues tampoco, no porque a lo mejor no quiera, pero porque llega un momento, como habéis dicho, que ya el tiempo es el que es y no me da tiempo más. Yo tengo que tengo una niña, tengo una mujer, tengo ahora una mudanza que se avecina <ríe> y me da miedo bueno, pensar.
1: Pues, eh, quitando el poquito tiempo y, libre que te queda, sí. eh, ¿cómo gestionas tú los grupos? Porque tienes en Cultura NAS en grupos de Telegram de 600 uh -huh. miembros. Y en más que tecla de 400. O sea, ¿cómo haces para gestionarlo? Si ya de por sí dices que tienes poco tiempo, bueno, ¿cómo lo eh, gestionas? El
3: tema de la gestión de los grupos de Telegram, que están esos dos y ya no va a haber más, porque ya eso sí, es verdad que eso es... Eh, llega un momento que se gestionan solos. Es decir, lo que se crea alrededor del, del, del grupo de Telegram ¿no? es una especie de foro. Uh -huh. Entonces, muchas veces... La gente se agobia, ¿no? Es que yo me salgo del grupo porque no me da tiempo a seguir todo. Es que esa filosofía de no me da tiempo a seguir todo, eso se tiene que olvidar. Es decir, simplemente entra en el grupo en un momento dado, ves lo último que se ha comentado, mmm, si puede ayudar en ese momento a alguien, le ayuda, ¿no? Le contesta si hay una cosa rápida. Y si no, pues eh, si no te puede ser que también que te hayan mencionado.
1: Pero es que ese es, el, ese es el, el principal debate, ¿no? Tú tienes sí. un grupo con muchas personas que te tienen como referencia sí, claro. y todas las dudas sí. van direccionadas no a ti. no tiene
3: por qué. ¿eh? Luego hay digamos que personas dentro del grupo que se erigen un, pro, un poco como como cabeza de, de grupo. Sí, como y, que están mejor posicionadas. Están ahí, en conocimiento. No son administradores ni nada, pero digamos que son gente altruista que mmm, ayuda al, al resto de personas. Entonces, como digo, se generan o se autogestionan eh, solo. Sí es verdad que, que son, son muchos miembros los que hay ahí, pero como comentaba ayer fuera de micro a oscar eh, hay un muy buen rollo. Es decir, en los grupos de Telegram nunca había una mala... En los míos. Nunca había una mala discusión, no había un problema de... Eh, siempre hay muy buen rollo. Entonces, eh, no sé si es porque a lo mejor estás tú detrás y la gente, entre comillas, como te escucha, prácticamente a diario te conocen y da un poco palo a lo mejor de ponerse a discutir ahí delante o porque bueno hay un sobre todo por ejemplo más que teclas hay un súper buen rollismo que, que, claro. que, que yo creo que hereda un poco de, de, de lo que es el podcast
0: antes nos decías que en 2007 tuviste tu primer producto de Apple cuéntanos cuál fue qué tal va el MacBook Pro que tienes ahora que lo hemos estado antes echando un vistazo qué tal va ese Touch de uh -huh. esa barrita eh, cuéntanos.
3: Bueno, pues mi primer producto de Apple fue un MacBook Pro, bueno, un MacBook Pro, miento, un MacBook de los negros. Eh, cuando en el 2006 creo que migraron a Intel, yo, el miedo fue de 2007, llevaban un año, de hecho esa migración, yo tenía mucho miedo de, voy a usar audio de Windows, tenía mucho miedo de dar el salto a una plataforma que no era compatible con, con Windows, luego ya sí que fue... Compatible con Windows Aunque Aunque eh, Lo llegué a usar En su día Con Bootcamp, Pero Básicamente fueron nada. De momento Me hice con Con el sistema operativo De Apple Luego después de ese MacBook eh, Vino un MacBook Pro En 2011 Que lo he tenido Hasta este año Que ha sido sustituido Por por este MacBook Y luego sí iPhone ha venido Unos cuantos Tuve el original Cuando saco, Al poquito tiempo de, sacar, me lo, de sacarlo Me lo mandaron De Estados Unidos Un primo mío Que vivía allí Luego tuve un 4S, un 5, un 6S. Soy usuario fiel de Apple TV 4. Me parece un buen dispositivo, un muy buen complemento para el servidor NAS. Eh, lo enchufas eh, y bien complexo o bien con DS Video lo, lo gestionas perfectamente. No soy usuario de reloj, pero me estoy dando cuenta que posiblemente sea el, el, un muy buen dispositivo de los mejores dispositivos de los mejores smartwatch de eso de hecho el mercado de smartwatch está de capa caída Pebble cierra eh, Xiaomi lanza relojes que no dejan eh, puertas abiertas a la internacional o sea es complicado En a día de hoy el smartwatch es el el, el de Apple no descarto comprarlo no soy usuario de iPad Sí que es verdad que he sido usuario de iPad Tuve un iPad original Y luego un iPad eh, 2 un iPad 3, no recuerdo O un iPad 4 creo que fue ahora eh, día no soy usuario de iPad Porque no, no me hace falta
0: El Mapus Pro nuevo ¿Qué tal y está el resultando? El
3: Mapus Pro nuevo Pues bueno Tiene sus luces y sus sombras hay veces que la batería, como por ejemplo la charla, se ha, se ha quedado seca. No sé por qué. Yo creo que es problema de software, porque de hecho, en, en, depende qué circunstancias estés trabajando o con qué software, la batería te dura muchísimo. ¿no? Obviamente, si estás con edición de vídeo y todo eso, entendemos que dura menos, ¿no? Pero hay veces que o te dura siete horas o te dura tres. Una de las cosas que mm, eh, he detectado, bueno, utilizo un software de sincronización que es SyncSync, que al desactivarlo ha hecho que el portátil vaya mucho mejor, y el mío pues tiene un problema reportado a Apple, eh, que bueno, ya hago aquí una queja, eh, no no me han, no han atendido a ese, a ese problema, que no solo lo tengo yo, lo tiene mucha gente, y es el tema del teclado Mariposa 2, que tiene no sé si he generalizado o no en, en un foro de más rumor eh, había un montón de gente incluso gente que cambiaron el portátil hasta 10 veces por parte de apple y es que cuando el, cuando la batería se o sea cuando el portátil se calienta la batería se dilata y entonces las teclas del teclado mariposa no van bien y yo grabé un vídeo hice un apple care y me han dicho que o a una Premium Reseller o a un, o a un Apple Store que lo mirarían pero que tampoco me garantizan que haya una sustitución, que habría una reparación. La verdad es que es un problema que es de difícil reparación porque si es un problema de diseño los problemas de diseño no es un problema que se pueda reparar, estamos hablando de un problema de diseño. Ocurre en muchas unidades, sobre todo de 13 pulgadas pero bueno, eh, salvo ese, entre comillas, pequeño detalle, estoy contento con el MacBook. Es un buen aparato para trabajar, en movilidad, cosa que necesito sí o sí, porque viene todos los días conmigo al instituto. Y por lo general, bien. A ver por dónde va evolucionando este tema de batería, a ver cuando salga la nueva versión y cambien y cambian el sistema de archivos. Eh, eso va a ocasionar que el rendimiento del portátil mejore mucho, creo. Y nada, ya os iré contando por aquí
2: Bueno, vamos de vuelta al tema de los NAS Que a fin de cuentas es para lo que te hemos traído ¿no? claro. Bueno, últimamente hay varios usuarios de QNAP Que están reportando problemas con actualizaciones y con software Y bueno, yo desde, desde un capítulo de charlas que escuché hablar de Synology Y todas las conversaciones que hemos tenido aquí en el GunCam Siempre se ha considerado Synology como el MAC de los NAS ¿Tú qué opinas de esto sin, sin desmerecer a QNAP, pero sobre todo de, de esta afirmación de que Synology sí. tiene conseguido, sin tener NAS tan potentes como los de QNAP, pero tiene mejor unido su software con su hardware? Sí, básicamente lo que acaba de decir. El QNAP eh, tiene un
3: hardware espectacular, es decir, tiene unos servidores NAS muy buenos. De hecho, eh, no es, hay ciertas gamas que no existe su equivalente en Synology el Synology es el Mac de los NAS Synology tiene muy buen software y claro, yo soy de los que piensan que el software muchas veces ya no te sirve, de nada sirve tener un hardware muy potente si luego no tiene un software que lo acompañe, ¿no? entonces a lo mejor hardware menos potente si tu sistema operativo está, ¿Está más optimizado? optimizado obviamente podría considerarse eh, pues eso, mejor, mejor mejor equipo que sea el Mac de los NAS bueno, en realidad la interfaz de usuario es muy, muy conseguida las aplicaciones son o sea, miman mucho el software no sé si sabéis que Synology lo fundaron dos ex empleados de Microsoft y entonces claro eran ingenieros de hecho el 70 o el 80% de la gente que trabaja en Synology son desarrolladores curioso o sea casi toda la gente que trabaja en plantilla desarrollan el, 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 o están implicados en desarrollo de software y ahora el problema es que QNAP pues eh, ha tenido una actualización a, a, del sistema operativo entre comillas una versión mayor y están a, está habiendo muchos reportes no sé si porque se ha lanzado eh, de forma temprana o porque pff, eh, no era lo que se esperaba o no lo sé y esto está haciendo eh, retroceder bajo mi punto de vista de gente que, que tenía que estaba muy contento incluso con sus nada de QNAP que bueno temas multimedia como tiene puerta HDMI que lo tienen eh, cerca de la tele y tal para, para ver peli directamente sin transcodificaciones sin nada y yo creo que eso está afectando un poco a la imagen por lo que eh, por lo que yo estoy viendo, por lo que vemos en el grupo de Telegram, por lo, eh, por la, digamos el feedback que recibo por Twitter o por correo o lo que sea que la gente está algo descontenta eh, es una hemorragia eh, a ver lo que tarda Kunap en cortar esa hemorragia, porque si no puede ser un problema ¿eh?
4: bueno, yo a mí me tienes una envidia tremenda con lo de los productos Xiaomi porque sabes que soy muy cacharrero y me gusta toquetear de todo ¿y tú cómo lo haces? ¿te los mandan ellos? ¿se los compras? ¿o tienes acuerdo con ellos?
3: En, en principio mis compras son en Gearbest no en Xiaomi sí. o sea, la, yo no tengo relación ojalá no. tuviera relación directa con Xiaomi Xiaomi está lejos de, de poder acceder a ellos directamente ¿no? eh, ¿son productos buenos? son productos buenos son productos buenos en el sentido de que son mmm, la, comparado el precio con la calidad que, que te está ofreciendo a día de hoy ayer hablaba con Oscar eh, y veía varios productos que tengo y a día de hoy mmm, no hay color es decir
4: lo sí, que te está ofreciendo chino, yo creo que de los chinos es lo mejor que hay claro yo es creo. que el, el, el
3: chino el chino como yo le digo va a Zara y la ropa es china ¿no? o sea Sí es verdad que es una marca china Que es una marca pues Ese sí puede ser el Apple chino ¿no? Porque además eh, los productos Yo que he probado ya unos cuantos el, 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 lo que es el, la presentación, el embalaje, muchos son copias. Xiaomi lo que hablamos, o sea, le gusta el branding, la las presentaciones, y los, las presentaciones ese estilo. que hacen. De hecho, tengo un artículo en la web de una eh, de una tienda de Xiaomi en, en Sezen que es donde yo donde tengo una de las de las sucursales, y, y la verdad es que es brutal. O sea, entras por dentro y es una Apple Store. Eh, con productos de Xiaomi brutal. lo que pasa es que claro Xiaomi tiene una gama de productos que lo mismo te hacen un cepillo de dientes que te hacen un portátil una lavadora. que una lavadora que un, o sea, pero son productos mmm, muy buenos el tema de la garantía el tema de la garantía ahora por ejemplo Gearbest ha abierto en España eh, tienes una página que es es.gearbest que esa sí que te dan dos años de garantía sirven desde aquí en, en España creo que tiene una, un almacén en Alicante
4: pero tienes que comprar a través, de, y esa, y comprar de, esa a través de esa
3: claro esos productos en ciertas ocasiones son más, más caros. caros que los productos que
1: sí pero te ofrece la garantía pero te ofrece te la garantía eso.
3: los otros te dan un año aunque el servicio yo cuando tiene algún problema la gente que ha reportado incluso viniendo uno en chaval compra un router en Xiaomi China en el punto com se lo mandaron y lo, y lo devolvió sin problema a través de la de, la, de, la de aquí y le mandaron una unidad nueva.
4: Claro, porque tú has podido comprobar la diferencia entre el router de Xiaomi y el de, y el de Synology, que has, tienes, has tenido sí. los dos, ¿no?
3: Bueno, en realidad el de Synology en Xiaomi hay uno, que es el que tengo ahora, y sí que está al mismo nivel. problema que tiene el de Xiaomi el tema software o sea no está tan abierto ni está tan el digamos chino. que es más más cerrado el problema que, que tiene Xiaomi está orientado al mercado chino entonces eh, todo lo que viene aquí a España no viene con no viene con el sello de versión internacional ¿no? pero, pero sí que es verdad que lo distribuyen hay productos que son más yo estoy probando ahora esta pulsera que todavía no tiene no tiene aplicación traducida ni siquiera al inglés eh, hay uno en Android que la ha traducido al castellano y tal pero a la larga, cuando llega un... Sí que ya lo empiezan a, por ejemplo, actualizar en inglés, el, 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 el rumba este lo han actualizado ya y se puede usar perfectamente. y Con el tiempo, lo, si coge si el ve, producto si recién salido, si ve que tiene tirón, lo miman y lo, y lo cuidan. Y merece la pena económicamente. Ahora ya... El tema de garantía, el tema de riesgo ya depende de lo que de lo que tú quieras, pero vamos, por lo que te ahorras
1: muchas veces a veces compensa. compensa. de todo lo que has cacharreado, todo lo que has probado, todo lo que has visto por webs y tal, ¿con cuál te quedarías en este año? Si tuvieras que elegir uno imprescindible de todo lo que has probado, ¿con cuál te quedas? Bueno, imprescindible
3: de los que más te voy a decir, te podría decir unos cuantos, ¿no? Pero te voy a decir el que más me ha sorprendido es la cámara 360. La cámara 360, el que más me ha sorprendido, la calidad que da por, eh, por el precio que tiene. Y, y de hecho es que el, el, la fusión esta que hacen para que sea una esfera perfecta la imagen y tal, es que está muy bien conseguida. Y es un producto que está muy, digamos que es muy desconocido, ¿no? Tal vez a lo mejor porque solamente a día de hoy Facebook, YouTube y otras plataformas del estilo son las que admiten esta... Este, este video este formato este formato pero luego hay otros muchos productos que bueno son brutales por ejemplo el portátil de Xiaomi es flipante o sea no he visto un Windows tan rápido en un portátil ni siquiera si me apuran en el Mac es brutal o sea es increíble y otros muchos más que te, que te podía que te podía decir ¿Sí?
2: pues bueno, también sabes que las fotos 360 en Wordpress con un plugin se ponen estupendamente Sí, de hecho una de las y cosas que quiero que quiero hacer eh, luego voy a hablar contigo ¿sabes? Plugin? ¿conoces plugin? Sí, sí, no, sí pues, pues, yo
3: estoy usando uno que pues, estupendamente Pues eso es lo que... porque tema foto mmm, bueno, el tema de vídeo a mí que esté en YouTube me parece bien es decir, sí. yo normalmente los vídeos no los alojo en mi servidor web pues, por el tema del ancho de banda porque teniendo YouTube que los puedes subir sin límite claro y Entonces, más cuando son vídeos
1: con... Encima ¿eh? podemos monetizar también
3: claro pero encima lo que hago luego es incrustarlo en, el, en, el, en la web o sea ponerlo a en la web eh, la foto pues sí la foto sí que me interesaría
2: ah, pues luego, luego lo vemos sí bueno yo eso retomando lo de, lo de monetizar y, y el chupito que tomas luego
1: el chupito de luego sí.
2: eh, mucha gente sabe que en el podcasting sobre todo en Málaga sale un montón de monetizar el podcasting yo en mi opinión creo que intentar monetizar un, un hobby como te has dicho antes es un poco de locos y sobre todo que hay muchas maneras de considerar que estás monetizando un podcast yo creo que tu caso es muy buen ejemplo pues porque más allá de las comisiones que puede dejar la tienda de chuches que tienes uh -huh. eh, te, ha, te ha ayudado a posicionarte como, como algún experto en temas de NAS eh, lo estás usando mucho como marca personal como has dicho antes uh -huh. has, te ha permitido ir no como asistente normal sino como a un asistente de prensa invitado a eventos de sí. Synology un entonces uh -huh. tú cómo ves todo esto cómo te está ayudando el podcast o el podcasting y Hombre, yo soy de los
3: que piensa que monetizar el podcasting, lo que es el podcasting en sí, es decir, es cobrar.
1: Ojo, por, eh. por, por... mide las palabras. Ya sabes que esto no, crispa, eh, esto Yo, crispa yo pienso,
3: pienso que eso es complicado.
1: Es muy difícil. Es
3: muy difícil, ¿no? Por, por ganarte la vida, por mucho que queramos aquí en Cultura, y de hecho hace poco no sé qué, en, qué, en qué ámbito estábamos, el podcast, ah, sí, en, en las Cruces de Mayo, ¿y un podcast? ¿Y eso qué es? No? Hablando con... O sea, sí. aquí la mayoría de la gente, tú... Lo conoces, pero la mayoría de la gente no lo conoce. Eso es complicado. El tema de monetizar el podcasting indirectamente con los afiliados, sí que se puede, sí que se puede. Puedes sacarte un dinero. Pero yo más que buscar la monetización, lo que yo eh, eh, lo que yo quiero es probar chuches tecnológicas. O sea, yo yo, yo que una marca... Si no lo te ceda indefinidamente un NAS, no vamos a decir que te regala, porque na, no, nadie de, regala la, nada. De que lo ceda para probar un mes. Y pero lo que lo ceda para un mes, yo para mí ya es un logro. Es decir, que, que, que yo que me considero un aficionado a la tecnología en general, que no me tenga que gastar dinero en probarla. Y de hecho, yo creo que eso también revierte un poco en, en la comunidad. Porque, claro, uh -huh. sí, claro, yo tengo un producto de Xiaomi que pruebo intento hacerlo lo mejor que pueda no profesionalmente en mis vídeos no son si veis vídeos míos no son vídeos profesionales super mega montados y super elaborados pero sí que transmiten el que voy a comprarme el producto y lo veo y digo anda pues esto es lo que yo quiero es un vídeo como el que
4: haría un usuario cualquiera, cualquiera yo sea, me pongo a hablar delante de un micrófono sí, de lo que a mí claro, me parece y esto? ya está claro, y es y
1: eso... hemos, también lo comentó Emilcar en, en la última sí. charla que más que monetizar el podcasting lo que haces con el podcasting es enlazar sí. con otros lugares otras sí. web otros sitios sí. propios sí. que te pueden ofrecer por ejemplo él tiene sus afiliados de Focus sí. otro boluda tiene sus cursos Focus, de Wordpress entonces, sí. el podcasting es como medio de enlace. Es una herramienta. Pero vivir, sí. aquí ahora mismo, actualmente, no. es lo que. El, el eterno debate.
3: No, pero es que eso. Yo, vamos. Yo, mi opinión personal es que es un poco utópico. Es decir, se puede monetizar el podcasting indirectamente, pero no directamente.
2: Claro, es que. Yo, y, yo pongo el ejemplo de: tú te pones a correr o hacer running, como se dice ahora, y no puedes pretender que Nike te patrocine porque vas a la casa campo todos los días. ¿sabes? Claro. Puedes conseguir que, yo qué sé. ...que seas muy bueno... ...y para una competición... ...te cedan unas zapatillas ...para claro, correr pero...
3: Claro. pero ...es que yo por ejemplo... La, ...las marcas... ...yo aquí entre nosotros... ...me tenido que gastar mucha pasta... En, en, ...yo por ejemplo... Eh, ...yo el último workshop... ...subirá... ...y eso lo pago de mi bolsillo... ...eh... ...subirá Synology... ...a Barcelona... ...peajes... ...alojamiento no... ...porque están en casa de mi hermano... ...pero a mí me cuesta 200 euros... Claro, claro. ...entonces claro... ...eso la marca al final dice... ...si eres constante es como hobby me lo puedo permitir porque al fin y al cabo es un hobby que me puedo permitir y la marca ha dicho ostras este tío eh, pues entre comillas está vendiendo imagen de marca claro. Synology o marca CUNAP sí, eso sí. las marcas lo saben nosotros yo al principio eh, cuando en el podcast por ejemplo empezamos pues claro yo ni por asomo Iba a, a, en menos de un año, estar en el top de iTunes, estar con los, codeándote con los grandes, que llevan mucho tiempo. Era impensable. Lo que pasa es que, claro, llegamos a lo mejor en el momento adecuado eh, con un proyecto fresco, con un proyecto divertido, una charla entre dos personas que. Cultura NAC no deja de ser eso, que le gusta los NAS, que a la otra persona es eh, 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 la, Ajá. profesionalmente Ajá. dedicada a eso, David, a que de aquí mando un abrazo, que ha tenido un accidente con un coche, lo pillo una bici, espero que esté bien, David, que tenemos que grabar la semana que viene. <risa> y, y como digo, pues eh, yo al principio, cuando invité a la gente de Sino, lo a venir, o a la gente de CUNAP, yo quería, digo, bueno, es como si tú vas al de la Nike y le dices, vente a mi podcast. Yo pensaba que era un no, o que iba a ser un no, pero no fue un no, fue un sí cuando Y no solo eso, sino que después ya no he sido yo el que he tenido que ir a invitarles Son ellos los que han dicho, oye, ¿te importa que vamos a comentar el sin problema? Si vamos a hablar de lo que a mí me gusta. Ahora, eso por debajo, claro, la gente te ve y te dice, ostras, este tío, míralo, que le mandan los nas. Pero claro, por debajo eso ya una currada el 15.
0: Claro. Eso claro. está
3: claro, es decir, y eso no se ve.
0: José Manuel, estamos ya en 40 minutos. Si te parece, vamos a cerrar la entrevista y vamos a comentar unas cuantas cosas del GUM. Ha sido una charla fantástica, mil gracias. Luego hacemos una despedida. Eh, con el ánimo de fomentar la asistencia a las actividades, hoy hemos hecho unos sorteos. Corregirme, si me equivoco, hemos sorteado tres licencias del libro Sobre Nace José Manuel, un merchandising de Sinology. Eh, unas licencias de Focus que quedaban pendientes y José Manuel nos ha explicado cómo acceder a un sorteo de la camiseta de, de, culturanas. de Culturanas, que como quedan todavía unos días, se explica lo que hay que hacer si alguien quiere participar. Bueno, pues la
3: camiseta la hace de la gente de Singular Search que es la que nos ha diseñado el, el logo, el diseño y tal este año el año pasado lo hicimos nosotros este año han dicho que ellos y, y ya está entonces la idea es uh, lo puedes poner si quieres en la nota del podcast sí. seguir a la cuenta de Twitter de, de Singular Search eh, apuntarte en quiero una camiseta gratis.com y luego hay un hashtag que no recuerdo ahora mismo cuál es como digo luego lo puedes dejar en la, poner un tweet con ese hashtag con el que reúne esas tres condiciones de aquí al 2 de julio, pues entra en el sorteo de esta, de esta camiseta y, y nada, pues la puede lucir por ahí, que es muy discreta, por cierto.
0: <risa> muy chula, gracias. Si te parece, Alejandro, entre sí. tú y yo vamos a comentar las actividades que hay los próximos meses. Perfecto. Decimos fecha y ponente. Bueno, la, la siguiente
4: que ya nos tocará en julio, es el Fotogol de verano, como casi todos los veranos, y queda la burger, que será el día 15 de junio, de julio, de julio, de julio, perdón, de julio, a las seis y media. Y de ahí se partirá a hacer un fotowall, eh, terminando la, <coughs> la cena de, de la queda de del verano.
0: En agosto descansamos y a la vuelta de las vacaciones, en octubre tenemos workflow productivo, desde la idea a la ejecución. Y será Serantes nuestro ponente, David Serantes.
4: No, antes de seguridad en las redes, en septiembre. Eh...
0: ¿Ah, sí? sí con sí. El... Yolanda, Yolanda
4: Seguridad de las redes de, de Yolanda de Corral.
0: Vale, tenía aquí esto que no estaba en negrita. Vale, entonces, seguridad de en las redes sería la siguiente, luego, en septiembre y en octubre la que yo he dicho. Correcto. correcto exactamente. Y luego ya, artes.
4: para el 25 de noviembre, la publicación de, 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 y venta de iBooks en la, la Pepe Store y iBooks Author, que lo dirá Pilar Luque. O sea, Socia del de Guncam. Chamay, sí Chamay
0: Pilar Luego tendremos Una que daré yo también Junto a Fausti Que será algo Esperemos novedoso Tecnología Para niños Robótica con Lego ipads Y otros dispositivos
4: Tiene buena, muy buena pinta eso
0: Vamos a ver qué tal sale. Como veis, es un calendario variado que queríamos comentar.
4: Sí, sobre público. todo el trabajo que lleva detrás, de adelantar tantas actividades que no es nada fácil.
2: Y que ya no hay excusa para no venir. Ya tenéis de hasta diciembre. Cuando están las actividades, es el con momento de, de pedir el fin de semana libre, de ver con quién dejar a los niños, sí. usar los family points o los churripuntos para venir.
1: Los churripuntos, lo churri los churripuntos.
2: <risa> si os parece, iniciamos la ronda de despedidas. Bueno,
1: y pues y nada, terminamos. gracias por invitarme y estar aquí, que es un placer
0: intentaremos que tu colaboración sea fija. Ya, ya, me lo vez. estoy oliendo ya si me lo estoy oliendo, pero, pero
1: bueno, no hay no, problema ¿eh? por, mí, por mí encantado, encantado
4: Ya tienes las fechas, o sea que... Sí, ya tengo las fechas, así que
1: mira, ya me estoy viendo libre <risa>
4: Bueno, aunque lo queremos luego independientemente sí. el, Skype, el Skype está cercano Sí,
1: además tengo conexión directa a la red en, la, en, la, en casa
4: <risa> Bueno, yo, a mí estoy encantado con esta actividad, es un tema que tú sabes muy bien que me gusta mucho siempre estamos ahí enredando con el NAS y lleva mucho, mucho tiempo detrás de que fuera de fuera a ver esta actividad la, no ha no hasta ahora pero me, estoy encantado me lo ha yo, pasado yo fenomenal de,
1: yo hay que decir que le tengo un poco de manía sí porque siempre que le veo me, me empieza a doler la cartera sí sí y me tiene, estoy resistiendo me tiene estoy resistiendo. un
4: problema que es un es que es un sabes es que... <risa>
1: es que lo comunica también que te dan ganas de salir y, venga. y
4: <risa> estás con el dedo en el click bueno eh, me lo he pasado muy bien y bueno nos no veremos en la siguiente
2: bueno, pues yo, José Manuel, muchas gracias por haber venido. La verdad es que, como decía Tony al principio de la actividad, aunque el tema de NAS ya lo habíamos tratado, en tema de tecnología, ir repitiendo temas cada cierto tiempo cambian mucho las cosas, se actualizan y es algo fundamental. Y nada, pues a todo el mundo, ya yo vuelvo a repetirme, que, que tenéis ya cuándo van a ser las próximas actividades y que, que os esperamos aquí que vengáis a, a ver todo lo que se está haciendo.
3: Pues yo encantado, encantado de estar aquí. Eh, curiosamente que sea mi, la primera misa que, ve, que escucho, eh, que sea la mía. Como he dicho, me ha encantado. No lo digo por regalarlo a oído a nadie, porque me he sentido muy bien acogido, mucha gente, se nota el cariño y me lo pasa muy bien. Porque al fin y al cabo es lo que he dicho antes, o sea, el que la tecnología no tiene por qué ser seria. Es decir, puede ser divertida y los servidores nas pues pueden dar pie a, a parte de aprender pues a pasártelo bien y, y a disfrutar de amigos, colegas y compañeros Guncamers. Así que nada, encantado y, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, claro.
0: Muchas gracias, José Manuel, ha sido un placer. Eh, y a todos, hasta la próxima, hasta luego.
2: Ahora José, José Manuel Chao. le deja los datos fiscales al tesorero para que pase la factura, <risa> como siguiendo la petición de Milcar. Adiós. Hasta luego. Chao.